0: Treny, czyli Lamentacje Jeremiasza, rozdział 3, od 22 do 33 wersetu. Słyszeliśmy ten fragment już dzisiaj, ale wcześniej w wersetach 16 i 18 do 18 Jeremiasz stwierdza coś, o czym warto pamiętać, kiedy rozważamy dzisiejszy fragment Pisma. Krzemieniem starł moje zęby, wgniótł mnie w popiół, Moją duszę pozbawił pokoju. Zapomniałem, czym jest szczęście. Powiedziałem, przepadła nadzieja moja i przepadła siła moja w Panu. Lamentacje Jeremiasza są lamentacjami i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy czytamy ten tekst, który jest przeznaczony na dzisiejsze kazanie. Cóż takiego się stało, że Jeremiasz wypowiedział takie słowa i oczywiście tym, który starł jego zęby krzemieniem, był nikt inny jak sam Pan. Dlaczego Jeremiasz powiedział, iż przepadła jego siła i jego nadzieja w Panu? W roku 586 przed Chrystusem Jerozolima została zniszczona doszczętnie przez Nabuchodonozora czy też Nebukadnesara II, króla Babilonu. Babilończycy nie tylko zniszczyli Jerozolimę, a także przy okazji zabili wiele osób przy oblężenie Jerozolimy, ale także uprowadzili niemal całą ludność kraju do 70-letniej niewoli. Przy czym Nebuchadnesar Nabuchodonozor już raz zdobył Jerozolimę 10 lat wcześniej. Wtedy potraktował ją w inny sposób. Wtedy tylko ustanowił swojego króla, który oczywiście był hebrajczykiem czy też pochodził z rodu Dawida. Chodziło o to, żeby przyłączyć jeszcze jedno terytorium do swojego imperium. Chodziło o to, żeby wzmocnić swoje granice, swoje wpływy, a przede wszystkim wpływy do kasy imperium. I to wszystko. Żydzi nie musieli nic innego robić, jak tylko płacić podatki cesarzowi. Coś, do czego zachęca nas, a nawet wzywa nas sam Chrystus w Ewangelii. A jednak Żydzi nie chcieli się na to zgodzić. Stwierdzili, że to jest poniżej ich honoru, a przecież są narodem wybranym. Nikt im nie będzie mówił, co mają czynić i robić. Ale to przecież przez proroka Jeremiasza. Sam Bóg przemawiał do nich i mówił im nie wierzgajcie przeciwko Babilonowi. Lepiej dla was będzie, jeśli będziecie przynajmniej na jakiś czas częścią imperium. Będąc częścią imperium, jako ludzie pobożni i wierni będziecie mieli wpływ na imperium, a w związku z tym na sprawy tego świata. Dzięki temu zyskacie znaczenie, jakiego do tej pory nigdy nie mieliście. Ale przede wszystkim będziecie jeszcze skuteczniejszym światłem dla narodów. Izrael nie chciał tego słuchać, Żydzi nie chcieli tego słuchać, kiedy więc od południa Egipcjanie zaczęli podchodzić do Jerozolimy, zobaczyli w tym nadzieję nadzieję na zrzucenie z siebie jarzma babilońskiego. Niestety ta nadzieja bardzo szybko zgasła. Była płonną nadzieją. Po czterech latach od tego buntu Nabuchodonozor wrócił do Jerozolimy, ale tym razem potraktował Jerozolimę w nieco odmienny sposób. Tym razem zrównał ją z ziemią, bo tak czyni się ze zbuntowanymi miastami. W tym właśnie czasie, między tymi dwoma datami przypada większa część działalności właśnie proroka Jeremiasza. Nie tylko nawoływał on Izrael do pokuty i rzeczywiście niewola babilońska, która w tym pierwszym w tej swojej pierwszej formie była o wiele lżejszą, o wiele łatwiejszą do zaakceptowania niewolą. Była po części, czy też w znacznej mierze wynikiem odstąpienia Izraela od Boga i jego grzechu. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, gdyby Izrael przyjął to z wiarą, z ufnością, z pokorą, byłaby ona co ogromną okazją dla Izraela, żeby zaistnieć na arenie świata w sposób do tej pory niespotykany. Jeremiasz przestrzegał także króla Judy przed sojuszem z Egiptem. Mówił, że będzie dla Izraela, czy też dla Judy, dla południowego królestwa, Egipt będzie jak laska czcin, czciniana. W każdym razie, jeśli kiedy Juda oprze się o tę laskę, ta laska przebije jego dłoń. Nie będzie dla niego żadnym wsparciem, ale tylko sprawi mu ból i szkodę. I dokładnie tak się stało. Król i lud woleli słuchać tych, którzy przychodzą z tak zwaną dobrą nowiną Oczywiście to, co głosił Jeremiasz, było prawdziwą dobrą nowiną, ale była to trudna do przyjęcia dobra nowina. Kapłani i fałszyliwi prorocy przynosili dobrą nowinę, którą każdy chciał słuchać. Mówili, nic nam się nie stanie, nic nam nie grozi. Być może tu i tam otrzymamy jakieś ciosy, ale szybko to się skończy. Sam fakt, że w Jerozolimie stoi świątynia Jahwe. Ma gwarantować i zagwarantuje naszemu miastu bezpieczeństwo. Czyż u nas nie stoi dom Boga, stworzyciela nieba i ziemi? To, że z tej świątyni uczynione jaskinią zbójców, nikogo nie interesowało. Dlatego prorok, podsumowując postawę Jerozolimy jej mieszkańców, a zwłaszcza króla, mówi, chętnie Jerozolima grzeszyła. Dlatego stała się Odrazą. Upadek Jerozolimy był całkowity. Miasto legło w gruzach. Jak czytamy później w księdze Zdrasza, w księdze Nehemiasza, mury miejskie zostały zniszczone, świątynia została też doszczętnie zniszczona. Wszystko zostało doszczętnie zniszczone. Nie mamy dokładnych opisów Jerozolimy po tym wydarzeniu, ale prawdopodobnie przypominała Warszawę w roku 1944. Upadek Jerozolimy był całkowity ale oczywiście nie chodziło to tylko i wyłącznie o miasto. Chodziło przede wszystkim o jego mieszkańców. A cierpienia mieszkańców Jerozolimy związane z upadkiem Jerozolimy były skrajne. I dowiadujemy się o nich właśnie z Księgi Lamentacji Jeremiasza. Prorok woła do Boga, którego narzędziem sądu stał się Babilon. Mówiąc, czy też pytając raczej, racz wejrzeć, Panie, zauważ, z kim tak postąpiłeś. Czy kobiety mają zjadać owoc swego łona, wypieszczone swoje niemowlęta? Czy kapłan i prorok mają ginąć w świątyni Pana? Starcy i młodzieńcy legli w prochu ulicy. Moje dziewice i młodzież polegli od miecza. Pobiłeś ich w dniu swego gniewu, zgładziłeś ich bez litości. Tych, co mi grożą, zwołałeś zewsząd jak na święto. Nikt nie uszedł w dniu gniewu Pana, i nikt nie ocalał. Tych, których piastowałam i wychowałam, wróg mój wywrócił. W świetle tej klęski, w świetle tej grozy, która napełniła serca mieszkańców Jerozolimy, nic dziwnego, że prorok właśnie lamentuje. Przepadła moja siła i moja nadzieja w Panu. W świetle tych wydarzeń, jakie miały miejsce w roku 586. Przed Chrystusem w Jerozolimie to zdawało się być jak najbardziej słuszne słowa. Przepadła moja siła i moja nadzieja w Panu. Miasto zniszczone. Wszystkie symbole przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem zniszczone. Mieszkańcy zabici, kobiety zgwałcone, dzieci zamordowane. Przepadła moja siła i moja nadzieja w Panu. Dlatego Musimy o tym pamiętać. Ponieważ słowa, które słyszeliśmy przed kazaniem, są tym bardziej zaskakujące w świetle tego, co czytamy przed i po. W Księdze Lamentacji. W wersecie 21, w trzecim rozdziale prorok mówi To wezmę sobie do serca, w tym moja nadzieja. Dlaczego prorok przed chwilą, mówiący o tym, że przepadła jego nadzieja w Panu, teraz nagle mówi o tym, że jednak ma w swoim sercu jakąś nadzieję? Co spowodowało tę dramatyczną zmianę? Skąd to się wzięło? Co się zmieniło w sytuacji proroka, że zmienił zdanie na temat nadziei, jaką ma w Panu? W sytuacji proroka nie zmieniło się absolutnie nic. Niezmiana sytuacji była, spowodowała to, że prorok nagle przypomniał sobie o czymś, co, roz, co rozbudziło w nim na nowo nadzieję. Izrael miał spędzić w niewoli kolejne 70 lat. Tutaj nic się nie zmieniło. Izrael był w niewoli. Jakieś niedobitki z Judy uciekły do Egiptu. To, co się zmieniło, to perspektywa, z jaką. Prorok spojrzał na tę samą sytuację. W Wersecie 21 czytamy, że prorok przypomniał sobie coś, co spowodowało, że odżyła w nim nadzieja. Cóż takiego prorok sobie przypomniał? Prorok stwierdza, że przypomniał sobie o dwóch rzeczach, czy też o dwóch sprawach: o Chesed i o Rachamim. Chesed to jest słowo, które bardzo często pojawia się w piśmie. To wierna miłość. To szczera życzliwość, jaką Bóg ma w stosunku do swojego ludu. Rahamim to z kolei współczucie i miłosierdzie. O tych dwóch cechach Boga, które kierują Jego stosunkami z Jego ludem, prorok sobie przypomniał i mówi, jeśli jest heset, jeśli jest Rahamim, jeśli Bóg rzeczywiście jest wierny i życzliwy, współczujący i miłosierny, ta jednak jest jakaś nadzieja, mimo tego, co się wydarzyło w tych dniach w Jerozolimie. Połączenie tych dwóch słów oczywiście muszą zabrać nas z powrotem, przynajmniej do Eksodusu, do Księgi Wyjścia, tam pamiętamy, po 40 dniach pobytu, czy też w czasie 40 dni pobytu Mojżesza na górze, hebrajczycy zniecierpliwili się, poprosili Aarona, żeby uczynił im złotego cielca, na widok którego Mojżesz roztrzaskał pierwsze dwie kamienne tablice z dekalogiem i nakazał rozprawić się z buntownikami. Ale później, już po odnowieniu przymierza, Bóg przemówił do Mojżesza tymi słowy. Pan, Pan, Jahwe, Jahwe, z Bóg wierny, Bóg przymierza, Bóg miłujący, czyli rachum, Bóg łaskawy, hanun, nieskory do gniewu, bogaty w miłosierdzie, heset i prawdę, czyli wierność, wierny w miłości wobec rzesz niezliczonych, gotowy przebaczać winy, przestępstwa i grzechy, lecz niepobłażliwy, gdyż win z win ojców rozlicza synów i wnuków. Ten wątek wiernej miłości Boga do Izraela, mimo ciągłych odstępstw Izraela, wielokrotnie pojawia się w Starym Testamencie. Jego sąd może trwać do trzeciego, a nawet do czwartego pokolenia, a jednak jego wierność trwa do tysięcznych pokoleń. W rzeczy samej prorok stwierdza, że właśnie wierność, czyli wiarygodność Pana odnawia się. Każdego dnia Bóg jest wierny, nawet jeśli my nie dochowujemy mu wierności. Bóg nie zapomina o swoim ludzie i nie zapomina o przymierzu, jakim związał się ze swoim ludem. A zatem to nie zmienione okoliczności sprawiły, że Jeremiasz ponownie nabrał nadziei. To raczej pamięć o charakterze Boga, pamięć o tym, kim Bóg jest, jakim dał się poznać poprzez te tysiąclecia historii. To właśnie pamięć o charakterze Boga, którą Izrael doskonale zna z opowiadań i z pism, stanowi fundament ludzkiej nadziei. To, kim Bóg jest, to, jaki On jest. Nawet tak wielka katastrofa, jaka dotknęła Jerozolimę, nawet tak wielka wina tego miasta, tak wielki grzech i bunt, nie są w stanie zmienić tego, kim Bóg jest. I znów, tu nie chodzi o sytuację, tu chodzi o poznanie Boga. Karci Bóg w prawdzie, mówi dalej Jeremiasz, lecz nie odtrąca na wieki. Chociaż poniży, znów litość okaże w ogromnej łaskawości, bo On nie poniża chętnie i nie dręczy ludzi. Są dwoje, dwa, dwa rodzaje rodziców, a w zasadzie trzy rodzaje rodziców. Jedni rodzice wychowują swoje dzieci bezstresowo i nigdy ich nie karcą. Wydaje im się, że je karcą, ale są jak heli w stosunku do swoich synów. Inni rodzice z kolei, jeśli karcą, to głównie po to, żeby się wyżyć, żeby odreagować emocjonalnie na biednych dzieciach. Ich motywacją nie jest miłość, ale własny święty spokój. Jest trzeci rodzaj rodziców na spotykany. Ci, którzy karcąc płaczą z powodu tego, że muszą karcić swoje dzieci. A karcą je, ponieważ je kochają. I właśnie taki jest Bóg. I o tym chce nam przypomnieć Jeremiasz w Lamentacjach. Pośród zgliszcz tego wielkiego miasta, którego ulice były pokryte trupami ludzi, a nawet małych dzieci. O tym właśnie Ramiasz mówi. O czym powinniśmy teraz się zastanowić? Co powinno przede wszystkim zaprzątać nasze myśli i nasze serca? Dasz pamięć o tym, że Bóg jest wierny i łaskawy. A skąd to wiemy? Bo doświadczyliśmy tego. Bo słyszeliśmy o tym. Ponieważ tak Go poznaliśmy z Pism Świętych. Izrael zapomniał o swoim Bogu więc drogą do ratunku dla Izraela jest przypomnienie sobie tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, czym jest boskość, jaka jest natura Stwórcy. Przypomnieć sobie o tym, że sąd nie jest ostatnim słowem Boga. Sąd nie jest sposobem, w jaki Bóg chce i pragnie odnosić się do swojego ludu. Sąd jest raczej odpowiedzią Boga, naszego miłującego Ojca na trwałe, na nasze uparte trwanie w grzechu i w buncie. Autor listu do hebrajczyków przypomina słowa Salomona z Księgi Przysłów Nie gardź synu karceniem Pana i nie zniechęcaj się jego upominaniem, bo kogo Pan miłuje, tego karci, wymierza karę każdemu, kogo uznaje za syna. Bóg każe swoje dzieci kiedy Bóg każe swoje dzieci, to czyni to jako kochający ojciec. Nie dlatego, że ich nienawidzi, ale dlatego, że je kocha. Nie po to, aby je zniszczyć, ale po to, aby uwolnić je od grzechu i od zła i ponownie otoczyć chwałą. W związku z tym Jeremiasz udziela nam trzech rad. W jaki sposób dziecko Boże ma reagować na sąd, który spada na nie z powodu grzechu, i odstępstwa. Znajdujemy je w wersetach 25, 6 i 7. Każdy z tych wersetów rozpoczyna się od słowa dobry. Dobry jest Bóg. I o tym nie powinniśmy nigdy zapomnieć. Widzicie, to jest, to jest chyba główne kłamstwo, którym szatan chce wypełnić nasze myśli i nasze serca, iż Bóg nie jest dobry. To się zaczęło już w Ogrodzie Eden, kiedy Ewa rozmawiała z wężem. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Bóg jest dobry i nigdy w to nie wątpię. nie my. Wyświadcza dobro tym, którzy Mu ufają. Ufają nie tylko wtedy, kiedy wszystko dobrze się układa. Ufają nie tylko temu, kiedy spadają na nich za nieszczęścia, ale upadają również wtedy, kiedy oni sami upadają w grzech. Właśnie wtedy szatan przychodzi i mówi, słuchaj, jesteś tak zły, jesteś tak nieprzemny. Jedyną twoją nadzieją i ratunką jest przejść na moją stronę. Przynajmniej będziesz pośród ludzi takich jak ty, podobnych w tobie. Bóg nigdy ci nie wybacza. Ty sam nigdy nie powinien sobie wybaczyć. I Właśnie z tego braku wybaczenia, z tej złości, która jest w tobie, z tej beznadziei, która jest w tobie, wykrzeszesz sobie w sobie energię do tego, aby dalej żyć, do tego, aby być twórczym. Ale nie. Prorok mówi, Bóg jest dobry. Nigdy o tym nie zapominajmy. Bo kiedy zapomnimy, uwierzymy w kłamstwa szatana, że Bóg nie chce nam przebaczyć i w związku z tym my sami nie powinniśmy sobie przebaczyć, ale nauczyć się żyć z grzechem, z winą, z nienawiścią. Po drugie, dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. Te słowa na pierwszy rzut oka zaskakują, ponieważ czyż prorok nie napisał całej księgi, w której lamentuje nad losem Jerozolimy? Sam prorok nie milczy. Podobnie też autorzy wielu psalmów nie milczą, ale wołają do Boga. Ale z drugiej strony te słowa o milczeniu przypominają nam historię Hioba, który, ja o tym nie powinniśmy zapomnieć, cierpiał niewinnie. Żadne z nieszczęść, które spadło na Niego, nie było spowodowane, nie było sprowokowane Jego odstępstwem albo grzechem. Ale nawet Hiob w którymś momencie zamilkł przed Panem. Co to znaczy zamilknąć przed Panem? To znaczy, że z jednej strony niewiele zyskamy, jeśli ze złością wykłócamy się z Bogiem. Ale z drugiej strony, i chyba przede wszystkim oznacza, to milczenie oznacza, jest znakiem poddania się Bogu, zaufania temu, który nawet jeśli nas karci, to czyni to z miłością. I znów, to milczenie oznacza cierpliwe czekanie na ratunek. Izrael musiał czekać na ratunek 70 lat. Czasami my będziemy musieli czekać tak długo na ratunek, który Bóg nam da. Po trzecie, dobrze jest znosić jarzmo swoje w młodości. O jarzmie prorok już wcześniej mówił. Najpierw nałożył na barki Izraela, czy też Judy, jarzmo niewoli babilońskiej, która z początku tak naprawdę dla wielu Żydów żyjących w Jerozolimie w Judzie oznaczało poprawę warunków bytu. Nie wiem, czy pamiętamy, ale jednym z warunków, jakie, jednym z rzeczy, która była bezpośrednim skutkiem tego pierwszego jarzma, pierwszego zniewolenia przez Babilończyków było to, że Hebrajczycy w końcu przypomnieli sobie o przepisach prawa mojżeszowego i uwolnili z niewoli tych spośród Żydów, których już dawno mieli uwolnić. Pamiętamy, że jeśli Hebrajczyk stał się niewolnikiem u drugiego Hebrajczyka, po siedmiu latach miał odzyskać wolność. Nikt o tym nie pamiętał przez całe pokolenia i nagle przychodzi zły babilon zły na bucho do Nozor i okazuje się, że hebrajczycy przypominają sobie o tym i uwalniają swoich niewolników, których, którym już dawno winni byli wolność. Więc to było to pierwsze jarzmo. Można powiedzieć lekkie jarzmo, jakie Bóg włożył na ich ramiona. Oni jednak połamali je i zrzucili i potem Bóg nałożył na ich ramiona kolejne jarzmo. Jarzmo zniszczonej Jerozolimy i prawdziwego zniewolenia. Dobrze jest nosić jarzmo swojej młodości. Dobrze jest, innymi słowy, jak przypomina nam autor Listu do Hebrajczyków, cierpliwie przyjmować karcenie Boga. Słuchajcie, nie wiem, czy to zauważyliście. Jeśli ktoś z was ma dwóch synów, to najczęściej ten starszy, ten pierwszy, e, dużo częściej jest karcony na różne sposoby. Młodszy mniej. Dlaczego? Bo on się nauczył przez obserwację, że ten, który pokornie przyjmuje karcenie, otrzymuje o wiele mniej razów i o wiele rzadziej jest karcony. Nie, to jest ta nauka. Oczywiście jest wciąż karcony, ale nie w ten sposób jak starsze syn, który częściej ze względu może na brak przykładu buntuje się przeciwko tym karceniem. Ale właśnie o tym mówi prorok. Przyjmijmy karcenie Boże z pokorą, a nawet z wdzięcznością, jeśli potrafimy, pamiętając o tym, że to jest dla nas dobre i pochodzi z ręki miłującego nasz Ojca. Wtedy karcenie będzie krótkie. Szybko się skończy. My czegoś bardzo ważnego się nauczymy. A może też się okazać, że z tego karcenia bezpośrednio wyniknie coś dobrego. Jak z tego pierwszego jarzma, który Bóg nałożył, na mieszkańców Judei. Oczywiście łatwo o tym wszystkim mówić. Pamiętaj, że Bóg jest dobry, dobrze jest czekać w milczeniu, dobrze jest znosić jarzmo w młodości swojej. Trudniej jednak jest rzeczywiście znieść to karcenie Boże. Nie przychodzi to łatwo. Dlatego Pismo tak wiele na ten temat mówi, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. I prorok jest tego świadomy że Często same słowa tutaj nie wystarczą, często same pouczenie tu nie wystarczy. Wciąż będzie nam trudno znosić to karcenie. Dlatego w wersecie 29 pyta, może jest jeszcze nadzieja? Znów, najpierw mówi, że nie ma już nadziei i potem mówi, że tak jest nadzieja. A później... Parę wersetów dalej pyta, może jest jeszcze nadzieja? Skąd taka rozbieżność? Czy prorok był rozchwiany emocjonalnie? Raz pisał to, później pisał tamto? Pamiętajmy o tym, że słowa moja nadzieja w Panu pojawiają się w samym centrum, w samym środku, stanowią jądro tej księgi. A zatem punkt odniesienia dla wszystkiego innego, co w niej znajdujemy. Tak, jak najbardziej, nadzieja jest w Panu ponieważ Bóg jest Bogiem wiernym i łaskawym, wiarygodnym i miłosiernym. Ale nie jest to, broń Boże, łatwa nadzieja. Nie jest to nadzieja, którą często karmimy się, żywimy się, która bardzo szybko okazuje się płonną nadzieją. Tak jak nadzieja, którą Sedecjasz czy Sedekiasz położył w Egipcie. Prawdziwa nadzieja, ta głęboka nadzieja pojawia się dopiero wtedy, kiedy odrzucimy tą łatwą, powierzchowną nadzieję. Głęboka nadzieja nie jest jakimś płytkim optymizmem. Nie jest oczekiwaniem szybkiego i łatwego ratunku. Nie jest też, broń Boże, ignorowaniem sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ani też ogólnie rzecz biorąc, kondycji ludzkiej, czy też kondycji tego świata. Nadzieja, która ignoruje, czy to powagę sytuacji, czy swoją własną grzeszność ostatecznie i prędzej niż później prowadzi do rozczarowania i rezygnacji. Taką nadzieję przedstawiali właśnie kapłanie i prorocy w czasach Jeremiasza, mówiąc pokój, pokój, świątynia, świątynia, przejściowe problemy, które szybko się skończą, nic podobnego. Ta nadzieja nie tylko, że nie okazała się płonną nadzieją, ale ta nadzieja przyniosła jeszcze więcej nieszczęść na Izrael, ponieważ była nadzieją, głupią nadzieją, która sprawiła, że Izrael zaczął opierać się na Egipcie. Zbuntował się przeciwko dobremu cesarzowi, dobremu panu, jakim był do tej pory dla nich Nebukadnesar, Nabuchodonozor. I właśnie z tego buntu, z tego buntu, za którym kryła się ta głupia nadzieja, rozpalona przez fałszywych proroków i kapłanów. Kryło się nieszczęście, które przyszło na nich później. Głęboka nadzieja przeciwnie. Po pierwsze rozpoznaje powagę sytuacji, a po drugie i właśnie dlatego kieruje się ku Bogu, który jest dobry i wierny i łaskawy i cierpliwie czeka na jego ratunek.